0: Apesar de todo o pessimismo, esse é um podcast de leitura literária por Thiago Mowalem. Eu vou ler agora o primeiro capítulo do romance Jubiabá, do escritor baiano Jorge Amado. É, esse primeiro capítulo, chamado Boxe, ele traz uma das cenas mais emblemáticas da literatura brasileira e introduz esse, que é um dos principais romances do autor também. O romance ele foi publicado em 1935 e começa assim A multidão se levantou como se for uma só pessoa E conservou um silêncio religioso O juiz contou Seis Porém antes que contasse sete O homem loiro se ergueu sobre um braço com esforço E juntando todas as forças se pôs de pé então a multidão se sentou novamente e começou a gritar O negro investiu com fúria e os lutadores se atracaram em meio ao tablado A multidão berrava, derruba ele, derruba ele O largo da Sé pegara uma enchente naquela noite Os homens se apertavam nos bancos, suados Os olhos puxados para o tablado, onde o negro Antônio Balduino lutava com Ergin, o alemão a sombra da igreja centenária se estendia sobre os homens. Raras lâmpadas iluminavam o tablado. Soldados, estivadores, estudantes, operários, homens que vestiam apenas camisa e calça, seguiam ansiosos a luta. Pretos, brancos e mulatos torciam todos pelo negro Antônio Balduino, que já derrubara o adversário duas vezes. Daquela última vez, parecera que o branco não se levantaria mais. Porém, antes que o juiz contasse sete, ele se levantou e continuou a lutar. Houve, entre a assistência, palavras de admiração. Alguém murmurou. O alemão é macho mesmo. No entanto, continuaram a torcer pelo negro alto, que era campeão baiano de peso pesado. Gritavam agora sem parar. Desejosos de que a luta tivesse um fim, e que esse fim fosse com Erguem estendido no chão. Um homenzinho magro, cara chupada, mordia um cigarro apagado. Um negro baixote ritmava os berros com palmadas nos joelhos. Derruba ele, derruba ele. E se moviam inquietos. Gritavam que se ouvia na praça Castro Alves. — mas aconteceu que no outro round, o branco veio com raiva em cima do negro e o levou às cordas. A multidão não se importou muito, esperando a reação do negro. Realmente, Balduino quis acertar na cara sangrenta do alemão. Porém, Ergin não lhe deu tempo e o soqueou com violência, atingindo-o no rosto, fazendo do olho do negro uma posta de sangue. O alemão cresceu de repente e escondeu o preto que agora apanhava na cara, nos peitos, na barriga. Balduíno foi novamente às cordas, se segurou nelas e ficou passivamente, sem reagir. Pensava unicamente em não cair e se atracava com força às cordas. Na sua frente, o alemão parecia um diabo a lhe martelar a cara. O sangue corria no, do nariz de Balduíno, o seu olho direito estava fechado, tinha um rasgão por baixo da orelha. Via confusamente o branco na sua frente, pulando. E ouvia muito longe os berros da assistência. Esta vaiava. Via o seu herói cair e gritava, Dá nele, negro! Isso no princípio. Aos poucos, a multidão foi ficando silenciosa, abatida, vendo o negro apanhar. E quando voltou a gritar, foi para vaiar. Negro fêmea, mulher com calça. Aí, louro, dá nele. Estavam com raiva, porque o negro apanhava. Eles haviam pago os três mil réis de entrada para ver o campeão baiano dar naquele branco que se dizia campeão da Europa Central. E agora estavam assistindo, era um negro apanhar. Não estavam satisfeitos. Moviam-se inquietos. E ora vivavam o branco, ora o vaiavam. E respiravam aliviados quando o gongo soou dando fim ao round. Antônio Balduíno veio para o canto do ringue se segurando nas cordas. Aí o homem magro, que mordia o cigarro inútil, cuspiu e gritou. Onde está o negro balduíno que derrubava brancos? Aquilo, Antônio Balduino ouviu. Bebeu um gole da garrafa de cachaça que o gordo lhe oferecia e virou para assistência procurando o dono daquela voz. Voz que voltou metálica. Quede o derrubador de brancos. Desta vez, parte da multidão acompanhou o homenzinho e disse em, em couro. Quede, quede. Aquilo doeu em Balduíno como uma chibatada. Não sentia nenhum dos socos do branco, mas sentia aquela censura dos seus torcedores. Disse ao gordo, quando eu sair daqui, dou uma surra nesse sujeito. Marque ele. E quando soou o sinal de recomeçar a luta, o preto se atirou em cima de Ergin. Pôs um soco na boca do alemão e em seguida um no ventre. A multidão reconhecia novamente seu campeão e gritou, «Aí, Antônio Balduíno! Aí, Baldo! Derruba ele!» O negro baixo voltou a ritmar pancadas nos joelhos. O magro sorria. O negro continuava a dar e sentia uma grande raiva dentro de si. Foi quando o alemão voou para cima dele, querendo acertar no outro olho de Balduíno. O negro livrou o corpo com um gesto rápido e, como a mola de uma máquina que houvesse partido, destendeu o braço bem por baixo do queixo de Ergin, o alemão. O campeão da Europa Central descreveu uma curva com o corpo e caiu com todo o peso. A multidão rouca aplaudia em coro. Baldo, baldo, baldo. O juiz contava. Seis, sete, oito. Antônio Balduino olhava satisfeito, o branco estendido aos seus pés. Depois passou os olhos pela assistência que o vivava procurando o homem que dissera que ele não era mais o derrubador de brancos. Como não o achasse, sorriu para o gordo. O juiz contava, nove, dez. Suspendeu o braço de balduíno. A multidão berrava, mas o negro só ouviu a voz metálica do homem do cigarro. Aí, negro, você ainda derruba brancos. Alguns homens saíram pelo portão largo e enferrujado. Porém, a maioria se lançou para o quadrado de luz onde estava o tablado e levantou nos ombros o negro Antônio Balduino, Um estivador e um estudante seguravam numa perna e dois mulatos na outra. Levaram assim o negro até o mictório público instalado no Largo, que era onde os lutadores mudavam a roupa. Antônio Balduino vestiu a roupa azul, bebeu um trago de cachaça, recebeu os cem mil réis que tinha direito, e disse aos admiradores, O branco era fraco, Branco não se aguenta com o negro Antônio balduino Eu cá sou é macho. Sorriu, apertou o dinheiro no bolso da calça E se dirigiu para a pensão de Zara, Onde morava Zefa, Cabrocha de dentes limados que viera do Maranhão. <música>